Vamos a hablar sobre la empresa. Etimológicamente, la palabra empresa deriva de la voz italiana impresa, que significaría negocio, trabajo o tarea. Hay diferentes conceptos en torno a lo que es la empresa. Rescatamos el concepto de Jorge Pablo Correa González, que define a la empresa como aquel conjunto de recursos humanos, tecnológicos y materiales con una estructura organizacional definida, que lleva a cabo sus funciones para crear, desarrollar y comercializar productos o servicios que son destinados a un mercado con el objetivo principal de satisfacer una necesidad social. La profesora Solá Cañizares dice que la empresa es la unión de personas que son titulares de la organización para cumplir ciertos fines, y el insigne profesor boliviano, el fallecido ya, Fidel Torres Quintana, sostiene que la empresa es una organización especializada que se dedica a gestionar el proceso de producción. Destaquemos que la empresa evoca una totalidad en la que se conjugan recursos humanos y materiales, elementos tangibles, intangibles, patrimonio y valores. La empresa es una individualidad de derecho cuya actividad se desarrolla en un marco normativo, económico, financiero e inclusive social. Esencialmente es una persona calificada como un sujeto de derecho, en este caso colectivo, con facultades, atribuciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico de un país le establece. Tenemos que hablar a raíz de eso también de factores de producción que rigen una empresa. Podemos hablar de la tierra, del trabajo y del capital. Eh, referimos de tierra, son los dones que la naturaleza nos otorga, el trabajo, que es el tiempo que dedican los seres humanos a la producción de un determinado producto, el trabajo realiza miles de actividades y tareas con todos los niveles de cualificación, y el capital, que constituye bienes duraderos que produce una economía para poder producir otros bienes. Entre estos bienes de capital se citan máquinas, carreteras, computadoras, automóviles, edificios, entre otros. La empresa tiene diversos objetivos, pero en general las empresas tienen niveles jerárquicos, con un personal que implementando una serie de estrategias les permite lograr objetivos como tal. Estos objetivos medibles se ven tanto en la misión como en la visión, que es lo que vamos a explicar a mayor detalle, pero en sí como objetivo central de la empresa podemos ver que se organiza la misma para satisfacer una necesidad social a través de un negocio, es decir, que existe una diferencia fundamental entre lo que es la empresa y el negocio, porque el negocio es una unidad económica que busca el desarrollo de alternativas de proyecto para generar competitividad, entrar y satisfacer nuevos mercados, creando nuevos productos para incrementar la riqueza de una empresa. Pero en sí, las empresas utilizan a los negocios para poder hacerse de recursos y poder funcionar. Cabe destacar también la definición que nos da la American Marketing Association, donde el cliente sería un comprador potencial y real de productos y servicios. El cliente juega un papel muy importante en la economía, ya que obliga a los empresarios a realizar costosos estudios para conocer con precisión clientes y con ello también las necesidades que estos demandan. Hay dos tipos de clientes, cabe destacar el cliente real, y el cliente potencial. Esto dentro de lo que son los estudios de mercado para determinar la empresa, esta organización, en qué se va a centrar, en qué público objetivo se va a definir. Para eso los estudios de mercado son claves, pero antes de entrar a lo que es un estudio de mercado, tenemos que comprender la delgada diferencia entre el cliente real y el cliente potencial. El cliente real es aquel comprador que actualmente realiza compras de bienes o servicios 
ya sea por volumen o ya sea por frecuencia. En tanto que el cliente potencial es aquel comprador que tiene la necesidad y capacidad adquisitiva para convertirse en cliente real. El, potencial, el cliente potencial es ocasional y el cliente real asiste a un negocio con un carácter de frecuencia. Inclusive en nuestra idiosincrasia se lo denomina casero, o caserito, o caserita, en la idiosincrasia boliviana. Ya comprendiendo el estudio de mercado, tenemos que tomar en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar, la definición de un problema, tomando en cuenta el propósito y objetivos que pretendemos alcanzar. El otro punto es el diseño o estructuración, obviamente, del producto a investigarse, sea por factores metodológicos, eh, sondeos, opiniones, entrevistas para saber qué quiere la gente, representar tiempos, costos, población, entre otros. El otro paso es la recolección de datos, luego el análisis de datos, interpretación de datos y una vez hecho el informe, determinamos qué, a qué rubro vamos a trabajar. Y para entender eso hay que hacer un segmento de mercado, que según los conceptos del gran marquetero Philip Kotler, son productos de consumidores que responden de manera similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. Eso es un segmento de mercado. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de comer, pero existen personas que prefieren comer en un restaurante elegante de alto precio. Hay personas que prefieren comer fast food, comida rápida, o personas que optan por comer en el comedor popular de un mercado. Son tres sectores diferentes, tres realidades económicas diferentes, pero un mismo mercado, es decir, el negocio de la comida. Algunos optarán por un restaurante caro, otros optarán por comer comida rápida y otros optarán por ir al comedor de un mercado. O, no sé, una parada de transporte público o lo que se conoce vulgarmente como agachaditos en, en Bolivia. Entonces va a depender mucho de qué sector se refiera, pero obviamente acorde a el público objetivo que va al lugar. Una vez identificado el segmento, se establece el nicho de mercado, y el nicho de mercado es un mercado más estrecho con ciertas necesidades específicas que aún no han sido cubiertas. A raíz de eso hablamos de satisfactores, y el satisfactor es aquel producto o servicio que está hecho exclusivamente para cubrir necesidades del perfil de un mercado meta, es decir, lo que se busca en concreto. Entonces ahí podemos entender también conceptos como por ejemplo la competencia directa que se encuentra en la industria de la empresa, es decir, una empresa que haga exactamente lo mismo o ofrezca los mismos servicios que nosotros. Eso es competencia directa. En tanto que la competencia indirecta es una empresa que también tiene, o empresas que tienen el mismo sector económico, pero no ofrecen exactamente lo mismo, sino con cierta variedad. Hay que también tomar en cuenta los eh, sucesos económicos, legales, sociales, políticos, tecnológicos, para entender lo que se quiere con una empresa. Y las empresas tienen una clasificación interesante, diferentes tipos de empresas. En primer lugar, hay empresas que se clasifican por el sector económico. Estas pueden ser de, de características primarias, secundarias o terciarias. Las empresas de sector primario son las que se obtienen recursos de la naturaleza, como el sector agrícola, ganadero, pesquero o forestal. El sector secundario es aquel que se encarga de adquirir recursos que consigue el sector primario y poder industrializarlos. Y el sector terciario es el brindar servicios en concreto. Si queremos clasificar una empresa por tamaño, hay que entender cuatro categorías. En primer lugar, la microempresa, 
que son empresas pequeñas, obviamente donde una persona es dueña de esta, tiene entre 1 a 10 empleados, no más, y el dueño se queda con la responsabilidad limitada del lugar, es una microempresa. Las pequeñas empresas son empresas un poquito más grandes que la microempresa, obviamente para ser rentables si tienen entre 1 a 100 empleados, las medianas empresas, que aquí intervienen entre 100 y 250 empleados, que tienen una responsabilidad mejor definida, y las grandes empresas que tienen más de 250 empleados. Estas pueden ser multinacionales, transnacionales, que tienen grandes capitales y además líneas de crédito enormes. Así se clasifica la empresa acorde a lo que está también en los apuntes de la materia. ¿Para qué elementos tendría una empresa? Generalmente un gobierno corporativo y un nivel operativo. Dentro del gobierno corporativo están los dueños de las corporaciones, un consejo directivo, un director general, ejecutivos como tal, y en la parte del nivel operativo están administradores de área, supervisores y empleados. Es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Otra categoría muy interesante dentro de la empresa es la misión y la visión que ésta tenga. La misión es un propósito general que tiene la empresa, respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo que hace la organización en tiempo presente? Siempre se determina como somos una microempresa, somos una pequeña empresa, somos una mediana empresa o somos una gran empresa destinada a, es lo que hace en factor presente. En tanto que la visión es el camino al que dirige la empresa a largo plazo. Queremos llegar a ser, pretender llegar a ser, y se complementa con las frases a nivel nacional o internacional, dependiendo la delimitación que se tenga. Obviamente, lo que se proyecta a futuro. Visión el presente, visión el futuro. Ahí tenemos que determinar también los costos que sigue la producción de la empresa. Obviamente, hay que pagar ciertos factores y demás. Entonces, a raíz de eso, se determina un costo total que se subdivide en costo fijo y costo variable. El costo total es el gasto monetario mínimo necesario para obtener un nivel de producción. Se subdivide en costo fijo más costo variable. El costo fijo se llaman también costes generales o costos irrecuperables, que representa el gasto monetario total en que se incurre aunque no se produzca nada. Y el costo variable son gastos que varían según el nivel de producción, materias primas, salarios, combustible, y comprende costos que no son fijos. Acorda la variación. Otra parte importante en una empresa es la imagen corporativa que ésta proyecta. Obviamente la marca que ésta tiene, el sello que proyecta por fuera, dependiendo de lo que son redes sociales, ventas online, apps, entre otras, que ofrece un civil de posibilidades para que el cliente pueda interesarse en un producto determinado. Para eso influye mucho en la imagen corporativa el nombre de la empresa, que es la primera impresión que ésta tiene. Hay que escogerla bien, no es obligatorio que el nombre tenga relación con la actividad de la empresa. Es como por ejemplo Apple y el símbolo de una manzana, que no tiene nada que ver con el tema de venta de ordenadores o computadoras. Es un claro ejemplo de que este nombre puede ser fácil de recordar, breve, fácil de pronunciar, muy atractivo y diferenciador. Otro punto interesante es el logotipo, que se transmite la esencia de la empresa. Pero hay diferentes logotipos, se subdivide en cuatro categorías clave en el isotipo, logotipo propiamente dicho, imagotipo y el isologo. El isotipo es la parte simbólica de la marca, es decir, un símbolo, solamente la empresa se la reconoce por un símbolo, ese es un isotipo. El logotipo es, obviamente, cuando la empresa se identifica por un texto, ese es logotipo. El imagotipo es la combinación de imagen y texto, y el isologo es la combinación entre texto y un ícono. Puntos centrales. 
El eslogan también es parte clave que aquí se resume la filosofía de una empresa que debe ser llamativa e impactante. Es también interesante la tipografía y colores que se utilizan. Hay muchos colores en comunicación que pueden determinarse para ser llamativos en la imagen corporativa, diferente las tipografías que estas dan. El sitio web de la compañía es vital, tiene que haber obviamente redes sociales, página web. Entonces eh, ahí se va el tema del packaging. Packaging es lo que tiene como objetivo primario atraer la atención de clientes y ser la ventana principal de comunicación hacia el consumidor. Redes sociales, página web, dan mucha credibilidad a una empresa. El material corporativo, que es otro tipo de comunicación impresa, tarjetas, catálogos, folletos, artes, eh, pasacalles, banners, van por ese lado en el tema del material corporativo, la atmósfera que se ve, obviamente, que es la seducción que esta tiene al público, eh, como la llegada al público como tal. Entonces, son puntos interesantes y por sobre todo la historia y la reputación que debe conservarse ante cualquier tema. Tenemos que destacar también para terminar este podcast cinco objetivos que tiene que trabajar la imagen corporativa en un negocio. En primer lugar, la identificación de la marca, hay que que la gente pueda engancharse con nuestra marca, identificación de productos y servicios recordados con facilidad, aumento de un valor percibido, obviamente preocuparse por la imagen, eso es el valor percibido, que la imagen de la empresa tenga una muy buena reputación para poder ser, ser reconocida, establecer un vínculo emocional entre el cliente real o potencial, dependiendo con la empresa, y fortalecer la marca ante cualquier circunstancia. Así entendemos como podcast dentro de esta grabación, qué objetivos tiene una empresa e intereses a nivel económico. Es aconsejable que también lean el texto dejado en la plataforma Moodle para poder tener un refuerzo más interesante y la importancia que tiene la empresa a nivel económico.